0: vindos ao SeaCast. Comentando Emanuel.
1: Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao SeaCast. Meu nome é Eduardo Terra.
0: Eu sou Sheila Camargo e é sempre muito bom estarmos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho sobre a doutrina espírita.
2: Eu sou Fátima Falim é um grande prazer nós estarmos aqui de novo, né?
1: É com muita alegria né, que estamos aqui de volta, né, com as companheiras aí, junto a nós também, para conversarmos um pouco né, sobre essa lição de hoje, que é do livro Pão Nosso. O livro Pão Nosso é na psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Humano. Né? E a lição de hoje, a lição 130, onde estão? Né? É uma pergunta que é o título da lição. né? E a gente vê né, que tem uma passagem, né, tem uma citação aí do né, do Evangelho, que está em Mateus, e a gente entender né, onde nós estamos. Claro que nós sabemos onde estamos, né? com certeza, mas onde está o nosso coração, onde está o nosso pensamento, porque, como diz a própria lição, né? O Cristo, ele diz: Vinde a mim. É isso, a própria lição vai falando sobre isso. Né? Vinde a gente procurar o Cristo, que a gente possa né, é, estar junto a Ele. Ele pede isso a nós, né? sabendo das nossas dificuldades. Né? E Ele fala: por quê? Porque o Cristo né, é o nosso grande irmão, que sempre vai trazer né, essa paz para nós, para todos nós.
2: É,
0: e aí, né, Eduardo, a gente sempre fica refletindo, né, como você mesmo falou, onde estão os nossos pensamentos? O que, que a gente realmente está buscando? E quando Cristo fala para nós, um vinde a mim, Ele está dizendo que Ele está ali, que Ele não nos desampara, que Ele está nos apoiando, que Ele nos encontra a todo instante. Só que, por vezes, nós queremos ir ao Cristo com os nossos mesmos atavismos, com as nossas mesmas inquietações. E aí, a proposta desse vinde a mim que Cristo faz para todos nós é realmente uma ida de verdade, ir com coragem, ir com determinação, né, Eduardo?
1: É verdade, ir com determinação, com vontade, como você está colocando o Cristo, né, como diz a lição, né, é, da, da questão de onde estão, é isso. Ele tá, ele, nós sabemos que sempre está perto de nós, né, e, né, de vibrações, né, de Jesus, né, esse amor que ele tem pela humanidade, por tudo que ele traz para nós, então é com certeza, né, ele está aí nós, né, né, muitas vezes, né, nas nossas dores como diz a própria lição, às vezes nós não procuramos Jesus, não fazemos uma oração, ou melhor, como você mesmo falou, a questão do pensamento, né? pelo menos lembrar dele, né? o quanto ele nos ampara, o quanto nos ajuda. Muitas vezes, em momentos difíceis, a gente nem pensa nele.
2: Na maioria das vezes, né, nós não pensamos nele, né? constantemente nós deixamos de lado esse pensamento, essa elevação do nossos pensamentos. Né? Então, nós é, perdemos a garantia né, desse vem a mim, porque esse vem a mim que Jesus diz, para nós irmos até ele, e a gente fica pensando que Jesus é que tem que vir até nós. Né? Sim. E nós aí, Nath,
0: aproveitando isso que você está colocando o vinde a mim, Jesus nos convida a fazer um movimento né? ele me convida a fazer o primeiro movimento para que eu tenha condições de fazer esse movimento eu preciso não me aceitar mais com as minhas limitações porque a gente sabe que as dificuldades elas sempre vão existir mas são dessas dificuldades que nós vamos é, melhorando a nossa situação, modificando aquilo que ainda impede o nosso crescimento, para que eu possa verdadeiramente entender o que o Cristo coloca. Lá no meio do texto, Jesus, é, 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 Emmanuel, né? Perdão, Emana mesmo, ele cita né, uma frase muito comum que nós sempre ouvimos dentro, do, dentro da doutrina espírita, que Jesus diz, né? Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. E quando a gente pensa nesse jugo, a gente pensa, será que eu quero mudar mesmo? Cristo fala que está comigo, mas será que ele não pode ficar comigo mesmo com essas coisas todas que acontecem? Será que eu tenho que mudar mesmo? E aí a gente vai entendendo que quando eu faço esse movimento de ir ao Cristo, é o primeiro passo. Eu quero algo melhor, eu quero estar me sentindo melhor. E aí eu vou começando esse processo de modificação. E aí a gente vai pensando onde que a gente está. Que pensamentos são esses que eu busco alimentar em mim para que eu possa verdadeiramente estar tá me aproximando do Cristo? Né? E aí? Como é que a gente está? O que, que você
2: acha, Fátima? É, Sheila, exatamente, né? Quando ele esse vem a mim, quando ele, ele fala que eu sou manso, né? E humilde de coração, né? Ele se coloca lá como sendo aquele... O servidor, né? Sim. Como ele ele falou aos seus apóstolos, quando ele lavava os pés dos apóstolos, né? Jesus falou que ele tava, ele tinha vindo para servir, né? E nós muitas vezes nos achamos lá em cima, né? Como querendo ser o é verdade, <risos> é, né? queremos estar lá por cima achando que nós precisamos nós estamos por estamos aí aqui cheio querendo ter a pampa, né, o mérito de tudo, né? Quando aqui Jesus vem dar o exemplo, dizendo que aqui na Terra né? nós teremos que, que o, o último aqui será o primeiro no reino dos céus, né? E vem trazer esse grande exemplo de mansidão e de humildade para que nós possamos nos espelhar, né, nas suas ações, no seu gesto, né, nas suas palavras.
1: É verdade as pessoas, né, todo nós de um as pessoas do um modo geral, né, todos nós como falamos é, temos nossas é, nossas dores, nossas dificuldades, tudo e quando a gente ouve, né, uma palavra, né, um ensinamento assim de Jesus, seja de pouco, né? então se for numa leitura é, de um livro ou por nosso né, numa lição dessa de Emmanuel, né, a lição de Emmanuel, mas refletindo sobre né? o que Jesus traz, né, como está lá em Mateus, né? então são palavras do Cristo, né. Então é tão interessante né? e nós temos, né? apesar de tanto tempo que veio esse esse ensinamento, né, que Jesus trouxe, ainda fica, ainda mexe realmente com todos nós para uma questão. Né, que ainda temos nossas, é, nossas dúvidas, dificuldade de compreender isso. As pessoas podem e vão falar sobre o orgulho, né, a vaidade, que essas coisas que, que só, só dá em árvore, né, não dá em gente. Só dá em árvore. Coisa, né. Mas lembrar... lembrar né, que o ensinamento do Cristo, né, vinde a mim, ele, ele está sempre aí, como né, a gente foi falando aí no início. Ele está sempre junto a nós. A mudança tem sempre que ser nossa. Mas a mudança ser nossa é individual. Não é eu achar que o outro tem que mudar. Ah, né, que a gente às vezes fala assim, nós aí, a gente já está dizendo, e vai incluir todo mundo, né? Mas assim, eu preciso mudar. Isso que ele fala na hora da dor, lembrar dele. E muitas vezes, lá no fundo do coração, como ele fala, né a lição vem trazendo, a irmã vai refletir, porque lá no fundo, né quando a gente vai, né, estiver sozinho, né, passar uma dificuldade, fizeram o que fizeram, mas quando você estiver sozinho, né algumas coisas, vem essa lembrança, e aí, lá dentro da nossa própria consciência, a gente repetindo, a gente vai chegar à conclusão que realmente ainda, ainda tenho dificuldade, eu tenho dificuldade. Mas, lembrando que não podemos ficar triste, dá até a impressão, ah, meu Deus, agora não tem mais jeito. Não, claro que tem jeito, por isso que ele fala que o jugo é leve, vinde a mim, o jeito é aí, até eu compreender leva um tempo, até eu compreender, eu vou levar um tempo, Mas também, quando eu começar a compreender, eu vou ter que começar a pôr em prática. Essa é a minha dificuldade. Porque, vir de mim, é entender e compreender. Ele vai vai abraçar nós. né? Ele vai me abraçar. Mas, o que eu vou fazer com esse ensinamento dele? Aí, eu tenho que pensar nisso. O que eu vou fazer? eu, né? E o que que eu vou fazer com esse ensinamento? Será que eu vou dar continuidade? E aí as nossas dificuldades, né, bom, então, mas isso é bom, né, que a gente tem que ficar feliz, é por não ficar triste por isso, mas ficar feliz, né, porque eu vou realmente, né, conseguir é, é, conquistar essas essas virtudes que o Cristo, né, que essas todas que o Cristo tem.
0: É uma coisa interessante, né, Eduardo, que até no texto ele fala sobre <risos> O o silêncio do santuário interior. Então, eu vou me aproximando desses ensinamentos do Cristo, vou vou modificando-me internamente. né? A modificação é interior e é o esforço de cada um. Então, a gente não precisa se preocupar com o esforço do outro, tem que me preocupar com aquilo que eu estou fazendo com todo esse conhecimento que eu vou buscando. Ah, mas fulano consegue absorver um pouco mais. Pouco importa. A cada um segundo a capacidade que tem naquele momento. Então, assim, não é a quantidade de informações que eu tenho, mas é o como eu já consigo, daquilo que eu busco de conhecimento, modificar os meus sentimentos e aí vou me modificando internamente. E aí esse vinde a mim vai tomando outras proporções, vai tomando um outro significado, porque eu vou vou ao Cristo do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, mas com o meu esforço eu vou me modificando devagarinho. Eu não tenho que ter essa pressa, mas eu tenho que me dedicar me dedicar com compromisso comigo mesmo, porque nós somos individualidade. Aí até a Fátima né, lembrou quando Jesus esteve conosco e ele fez aquele movimento de lavar os pés, ele mostrou a humildade, ele mostrou a humildade em prática. E para cada companheiro que esteve com Jesus naquela situação, aquele gesto teve um significado. E é disso que a gente precisa. O que que naquela situação, naquele momento que eu estou passando, o que que aquilo significa da presença de Jesus do meu lado, na minha companhia? Como que eu busco me aproximar de Jesus com as mesmas dificuldades, com as minhas torpezas, com os meus tropeços, mas como que eu me movimento? né? Que esforço é esse que eu já consigo fazer? E aí a gente vai pensar assim, bem miudinho aqui, cada um de nós já tem aquele bocadinho lá de condição de fazer o mínimo do esforço que seja. Cada um de
2: nós já tem... Pelo menos a gente já ouviu falar alguma coisa de Jesus. E é isso que conta. É, mas aqui, mano, ele faz uma colocação aqui, quando ele diz assim, mas nem todos os aflitos pretendem, pretendem renunciar ao objetivo das suas é, desesperações, e nem todos os tristes querem fugir à sombra para encontrar a luz. Então a gente vê como, às vezes, ainda estamos ainda... É, envolvido na nossa ignorância moral, né, de não estar tá enxergando exatamente esse ponto onde você está colocando Sheila, de estar tá fazendo movimento de, de melhora, de reforma íntima, porque ainda não alcançamos maturidade suficiente ainda para poder nos libertar, né? Nós ainda não tem, é, muitos de nós não temos, não tem uma religião ainda que possa o buscar. Essa, esse movimento de, de dentro para fora, mas buscam o movimento de fora para dentro. Né? Porque ainda nos iludimos né? com as fantasias, né? com as ilusões do mundo, né? do mundo material. Né? Então, gente, ainda estamos iludidos. A gente,
1: a gente tem essa questão da ilusão mesmo. É. Né? Eu estava eu, eu repetindo aí que eu sei falar da Comentando aí sobre aquela passagem do custo muito interessante, né? Eram, 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 na época, né as pessoas tinham que tratar bem dos pés, né? Porque pessoas andavam muito descalças, naquela né, imagem, né? Não tinha aqueles sapatinho e tal. Né, então, né, eles precisavam, caminhavam muito, né todos eles, como todo o povo, não é só os apóstolos que estavam lá, porque todo mundo caminhava, cuidava bem dos pés, tinha que limpar, tinha que, tinha que achar, né? Os grandes, é, assim, as pessoas com mais poderes, né? E ali o, né, o empregado ali até limpava os pés deles, lavava e tal, para poder encontrar em casa. E Jesus, porque é um, o sentido é humildade, né?
0: Exatamente. Né? Ele
1: poder... Olha o Cristo, né? O Cristo, né? Falando, é. Né? Ele vai ali mostra isso. Aí eu fiquei imaginando assim, né? No dia de hoje, claro que... É, não existe essa questão, ele está falando de humildade, a gente né, poder né, estar atendendo a todos, começando com por todos. Porque eu fico pensando assim, olha, eu moro num lugar onde as pessoas... num né, lugar onde é de terra e tudo, a gente às vezes vê na televisão, assim as pessoas têm que atravessar a rua ou para pegar uma condução, está cheio de lama e as pessoas às vezes têm que enfiar o pé lá na não né? é? Verdade. Aí eu fiquei imaginando assim, será que eu, se eu tivesse do outro lado, eu, né, eu poderia, para poder ajudar aquelas pessoas, né, para não ir para o trabalho, com sapato sujo, aquelas coisas todas, ou as crianças para a escola, será que eu botaria assim uma miquinha né, eu morando lá e eu estaria lá lá nos pés, seria uma madeira, de ajudar essas pessoas essa semana eu vi uma reportagem muito interessante sobre essa questão estavam carregando as pessoas no colo né? os moradores lá, então a gente vê que na verdade nós podemos fazer isso, claro que a gente está aqui para sair carregando todo mundo não é isso, mas como está se trazendo né? eu, eu me modificar o que eu posso fazer é isso mesmo porque só, todos nós temos condições. Né? Nós também não estamos assim numa situação onde é, nós não. Né, é, nem como pobre coitado, mas também eu posso fazer esse meu esforço. Porque cada um pode dar o seu passo. Esses companheiros carregavam as pessoas no polo, para que as pessoas pudessem parar. E, mas, mas é interessante, mas eles pisavam na lama. Olha só, eles pisavam ele deixava as pessoas, são pessoas idosas, pessoas que tinham de- dificuldade, até crianças que ia para a escola. E isso, claro que tem uns que põem em saco plástico e tudo, mas a gente vê, né? Os que botam o saco plástico e tudo, eles estão fazendo esforço dele para passar pela dificuldade. Porque ele está lá com a dificuldade dele. Claro que, será que vai ter um Cristo? O Jesus vai estar tá do outro lado para lavar os pés. Não é isso. É entender que cada um está fazendo esforço. O quanto é importante né, os ensinamentos de Jesus Para que aí é o que eu estou vendo O que eu estou vendo, o que eu estou observando Para que eu possa é, é, fazer, para que eu possa ajudar Isso toca a todos nós Ele fala aqui da questão que às vezes você é sofredor Está sofrendo e não procura Jesus Fica ali naquela luta não, Então vamos procurar alguém né, que possa é, me carregar, que eu possa ajudar, é o esforço. É quem está se falando, então eu preciso fazer isso. Mas sempre lembrando né, que Jesus, como ele falou, né, o jugo, né, o jugo é leve. Né? Então, vinde a mim, vinde a mim. Então, que eu possa né, ir até o Cristo né, e poder, é, poder ir me melhorando. Então, é, são essas questões né? muito complicadas às vezes para nós, mas é o que vocês estão falando a gente está falando aqui dele, falando de Jesus do ensinamento dele e Eu estou aqui também repetindo procurando é, entender né, o que esse companheiro trouxe de tão bom para nós e pôr em prática mas eu tenho que estar feliz por isso eu tenho que estar feliz que eu estou conseguindo que eu estou me esforçando eu posso não conseguir mas como vocês disseram aí, e é verdade mesmo. Eu posso não estar é, é, ser perfeito ainda, mas eu estou caminhando para isso. Porque trabalhar com Jesus, se a gente fosse perfeito, não precisava, né? É, perfeito não, igual é. Jesus. Eu <risos> tenho que estar aqui, é a luta. Isso é Aí que já é estaríamos no outro aí.
0: patamar, né? É, é verdade. Estaremos no outro patamar. É uma coisa é. interessante né, que você vê esse exemplo que você trouxe, né, que apareceu nas mídias, né? Você vê que é você estar dentro da situação, né? Todos aqueles companheiros estavam vendo a situação da rua com dificuldade. No entanto, um, algumas pessoas perceberam, mesmo naquela situação, mesmo experimentando o mesmo problema, uma oportunidade de fazer o bem para alguém. E esse é o movimento de vir a mim, né? Eu não vou a Jesus sem olhar para o lado. Eu vou eu vou até Jesus mudando a minha forma de entendimento das coisas. Não significa, como você mesmo mencionou, Eduardo, nós, se nós estivéssemos numa condição diferente, estaríamos no outro patamar. Mas, ainda que eu tenha vivendo as minhas inquietações, eu posso ser útil servir alguém. Esse é o meu movimento. Eu deixo de enxergar tão somente as minhas dificuldades, os meus problemas, as minhas limitações, e dou um passo... Esse é o movimento de querer sair dessas sombras, né? Porque se a gente continua só ali... Ah, eu quero Jesus, mas eu quero que isso aqui se resolva. Eu preciso de Jesus, mas eu quero que seja assim. Eu quero que seja na minha condição, que isso aqui... E esse não é aceitar o seu julgo, né? Esse não é o movimento que ele espera. E aí a gente precisa entender... Aí a gente volta lá no título, né? Onde estão? Esse onde estão não são os outros, somos nós. Onde nós estamos? O que que nós estamos fazendo na realidade em que estamos? O que que eu já tenho condição de fazer? E aí eu eu vou me sentindo pertencente a essa companhia de Jesus. Porque às vezes as pessoas têm uma falsa ideia de que uma vez... reconhecendo Jesus como esse meu modelo, como esse modelo que eu tenho que seguir, buscando ler os seus ensinamentos, que a partir de hoje eu não tenho mais problemas, eu não tenho mais dificuldade. É o ler do engano. É uma grande ilusão. Mas a forma como eu vou lidar com tudo isso é que vai fazer a diferença. Aí sim, eu vou estar tentando me aproximar desses ensinamentos que ele me traz... Não para que eu viva lá, eu posso, como o Eduardo colocou, eu posso fazer alguma coisa agora, né? Aquele aquele exemplo que ele deu foi um exemplo, foi uma atitude de humildade, de amor. E o que que eu já posso fazer com
2: a realidade que eu tenho hoje? Então, é interessante, né? Eu eu estava pensando aqui que Jesus deixou tantos exemplos para a gente, para que a gente pudesse vencer. E aí eu me lembrei daquele, daquele jovem... Que chegou até ele e falou o que precisava, o que ele precisava fazer a mais para poder granjear o reino dos céus. Ele ele já fazia várias coisas, mas não desprendia dos bens materiais, porque era uma pessoa com muita posse. Então, e aí a gente, quando estuda o Evangelho, vê o que o Evangelho nos fala da riqueza, dos bens materiais. Então Jesus tem exemplo, deixou para a gente exemplos muitos ricos, mas nós ainda buscamos pretexto, né? Porque ainda nos apegamos às coisas da matéria, né? E aí você vê quanto. E o evangelho vem, o evangelho, segundo o Espiritismo, ele vem nos esclarecer que Deus não condena os bens materiais, mas que nós temos que saber utilizar para o bem de todos, né? Sim. É
0: essa mudança né? que não acontece no estalar de dedos, que não acontece no automatismo, mas é nesse passo miúdo que eu vou me aproximando dos ensinamentos de Jesus, buscando trazer esses ensinamentos para dentro desse santuário interior de cada um, lá dentro do seu coração, na mudança do seu pensamento. Então, assim, é nesse passo miúdo que nós vamos dando que nós vamos nos aproximando verdadeiramente desses ensinamentos de Jesus. Porque o ensinamento de Jesus não está desvinculado da nossa vida, não. É o contrário disso. O ensinamento de Jesus é o nosso melhor recurso para que a gente possa participar das inquietações do nosso dia a dia. E aí, né? Emmanuel, com a sua com a sua proposta de reflexão, num determinado momento aqui, ele menciona que muitos dos nossos desalentados, muitas daquelas pessoas, elas querem ficar ali nos seus caprichos, na sua barganha, né? E a proposta não é essa. Se eu tenho clareza de que tudo que acontece, que Deus é bom, infinitamente bom e justo, que Ele é um Pai misericordioso, que Ele não me desampara, que eu tenho lá Jesus como esse meu modelo, são esses recursos que eu vou trazendo como pontos de iluminação na minha caminhada para eu dar passos mais firmes. né? É um exercício? É. Por vezes eu ainda tenho dificuldade? Tenho, e faz parte Mas nós também sabemos que já temos né, essa condição de ouvir alguma coisa trazida por Jesus e aquilo servir né, como um um lembrete né, lá para a minha caminhada, para a minha jornada, para o passo miúdo que eu posso melhorar. E eu vou me ajustando. E a melhor forma disso é compartilhando com o outro, é vivendo com o outro. A gente não melhora isolado ali de casa, né, Eduardo? A gente memora, melhora na convivência. É,
1: é isso mesmo. É, sempre é, realmente lembrando, a gente que tem que avançar, né? Como você está falando aí. É, é o que a gente está comentando. Né? Esse ensinamento, ensinamento do Cristo. E Emmanuel, né, ele faz a reflexão né, sobre essa passagem. É muito interessante né, como se colocou. Né? São várias situações que ele vai colocando. Quer dizer, ele, ele refletindo sobre essa palavra, o quanto é importante né, entender esse, o ensinamento do cru e Cristo, pelo amor do Cristo por nós. E Emmanuel vai realmente falando da questão né, daqueles que né, são né mas que eles possam se dirigir sinceramente ao Cristo. É isso que Emmanuel traz. Porque, assim, ó, eu... Eu posso procurar o Cristo, mas não ter a sinceridade no coração. É. Isso é um ensinamento. Posso procurar ele? Posso estar na minha doida. Muitas vezes a gente diz, Senhor, porque eu, eu tenho essa dificuldade. Né? Eu falo, Senhor, só pode deixar que eu não vou fazer mais isso. né? vou seguir esse ensinamento. Aí chega na hora, eu não faço. Então, eu não sou sincero. Quando é, eu não fico... É, ou barganhando ou dizendo isso que eu vou fazer eu simplesmente faço quando eu começo a fazer né é, é aquele meu sofrimento ele vai diminuindo né ou melhor eu vou começando a compreender o nosso o meu sofrimento a minha dor e as coisas vão se ajustando porque muita muitos né que né nós né nós às vezes ficamos a gente, eu vocês vão me ver sofrendo, mas ah, você está sofrendo? Eu não, eu estou feliz do jeito que eu estou, mas está passando as dificuldades, né? então eu estou feliz, por quê? Porque eu estou compreendendo. Mas ninguém fala assim, mas tem que se compreender, ficar com a dor? Não é isso. Lembra lá o Cristo? O jugo é leve, ninguém teve um jugo maior do que o dele aqui na Terra, é um grande exemplo. E Emmanuel está falando que nós temos que procurar sinceramente, porque, muitas vezes, né, aqueles que não procuram... Né, se, eu não procuro, se eu não procuro Jesus, sinceramente, aí eu vou ter dificuldade, porque eu não consigo né, é, tentar fazer um esforço para ajudar, né, para fazer um esforço para seguir os ensinamentos deles. Consigo fazer um ou outro, né, mas, mas eu tenho que fazer um esforço. O amar o próximo, todo esse ensinamento que o Cristo trouxe. Mas Emmanuel vai falando sobre essa passagem, que ele vai repetir justamente que é muito interessante aqueles que sofrem, mas sofredores têm que procurar o Cristo sinceramente.
0: Essa sinceridade é uma construção, né? Eu vou ali, de passo a passo, buscando entender, buscando compreender, fazendo aquela faxina interior ali comigo mesma, buscando entender aquilo que ainda fica muito obscuro para mim, aquilo que eu tenho um pouco mais de dificuldade e aí no passo de cada vez, no momento mais um momento menos, esse vinde a mim vai tomando um significado maior. Nós ainda precisamos da dor, né, Fátima? Por vezes a gente não consegue ainda
2: entender os propósitos de Jesus sem a dor, né? A dor é o remédio, né? O Evangelho é vem, nos, vem nos esclarecer que a dor é o remédio. E nós ainda precisamos passar por ela, né? Porque na alegria a gente foge de Jesus, né? Só é. na hora da dor que a gente já lembra, né? Quando dói muito.
0: Sim.
2: É esse remédio meio amargo, né? De é.
0: vez por outra eu ainda tenho dificuldade, mas é um remédio necessário porque naquela condição eu consigo perceber as minhas fragilidades e peço socorro. E aí a gente agradece né, esse exemplo de amor e de misericórdia que é Jesus, né? esse companheiro que está sempre disposto ali a nos auxiliar, está sempre nos orientando, mostrando um caminho melhor, né? porque às vezes vezes, tem dificuldade de entender o que, que eu preciso aprender, mas não tem jeito. A caminhada é um, uma construção necessária e que a gente não tá com o bom que a gente já sabe, né, Fátima? Vamos progredir, queiramos ou não, a gente vai progredir, melhor que seja de uma maneira mais harmônica, não é mesmo?
1: Com a doutrina sim. espírita traz realmente isso para nós, que nós vamos, né, como você falou aí, Chico. Né, a gente vai, né, vai progredir. Mas a, é, a questão da dor, eu quero falar que é assim, ó, é, eu, eu, eu vou falar de mim, né, que o outro tem que ter a dor, né, senão as pessoas, o companheiro que está ouvindo vai pensar, ah, meu Deus do céu, eu estou cheio de dor aqui, como é que vai ser isso? Eu tenho que aceitar isso? Então, a gente, é, vou falar comigo. A dor física, pelo menos para mim, a dor física ela é muito difícil. Eu vou... Sim, ou sim, né? Quem, quem conquista a dor física, conquistou, de ter a dor física, né? E não está, né? E, e está aceitando tudo isso. Ó, oh, Senhor, que bom, né? Tudo bem, né? É o direito de cada um, né? Ele está tá aceitando isso. Eu vou falar de mim, eu não aceito. Não, não, não acho que tem, eu, eu sofro muito. Até, até poder pensar em Jesus, eu vou ter que... Oh, meu Deus do céu, eu tenho que melhorar um pouco porque ela é muito complicada. E tem a questão da dor moral, porque é muito interessante. né? Pelo menos para mim funciona assim. Essa dor moral não é que ela seja mais fácil, ela dói igual ou até mais do que uma dor física. Mas, nesse momento, eu já penso um pouco diferente. Já procuro pedir a Jesus, né, né, procuro ele... Fazendo minhas preces, minhas orações. E é interessante na dor física, não. A dor física não me incomoda, é, me incomoda muito mais. Então é interessante, cada um tem uma maneira de ser. E eu sou assim. Então lembrar né, que eu tenho que passar pelas dor e tá? A dor moral, eu vou me ajeitando. Agora a dor física eu não gosto de passar, não. Se pudesse diminuir bastante, ficaria muito satisfeito. Né, pedindo, ah, senhor, me ajude. Por, por exemplo agora eu não sou com dor física né posso estar com a dor moral né mas essa eu vou levando né? mas a dor física Ela é muito complicada então isso vai de cada um de nós mas todos temos que todos temos que lembrar todos temos que lembrar que precisamos é, é, entender que Jesus como está dizendo né aonde estão? né eu estou aonde eu mereço estar né? sim porque o título é esse, e irmã está refletindo. Eu estou aí aonde deveria estar. Não é verdade? Então, que eu seja feliz por isso. Mas eu tenho que estar feliz com a dor? Não, não é isso. Ninguém tem que estar com dor. Tô meio, dor física, está dor, tá rindo, não, mas compreendendo, né, senhor? Porque, como disse o nosso irmão Chico Xavier, se eu não me engano, essa, essa frase dele, né? Tudo passa.
0: E que bom que passa, né? <risos> e que bom que, que passa. É que
1: bom que passa, né? Então, a gente tem que pensar assim, né? Tudo
0: passa. É, uma coisa interessante que o Eduardo colocou, que eu acho que a gente tem que estar sempre lembrando disso, né? Eu estou onde eu preciso estar, eu estou vivendo aquilo que eu preciso estar, porque eu vou acreditar na misericórdia de Deus. E o mais importante, né? Deus, infinitamente bom e justo, esse Pai misericordioso, ele vai me dar os recursos necessários para eu passar. Eu não vou estar de uma maneira jogado naquela situação, não. Até quando eu estou sentindo dor. Eu preciso me educar, buscar um tratamento, buscar um medicamento. Eu vou me cuidar, vou me reconhecer. Então, todas essas oportunidades são oportunidades de crescimento, né? E a gente tem que acreditar nessa
2: misericórdia de Jesus. O Xelia, é, é eu, eu gosto de lembrar da, do texto de, Le, de Leon Denis, quando ele fala que o pensamento cria, que as nossas ações, né? Então, as nossas dores ela é o resultado dessas nossas ações. Se Deus é bom, justo, misericordioso, as minhas dificuldades morais, as minhas dificuldades físicas, é resultado das minhas, das minhas dificuldades em enfrentar o, a, os enfrentamentos da vida. Né? Sim. São o resultado de, dessas. Sim. Então, nós temos que... Jesus traz para nós o que é a esperança e o amor. Ele nos dá o caminho para que a gente vença, né? A vença essas dificuldades da vida, que são a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, e ele é onde ele vem nos convidar para refletir sobre o que nós estamos criando, né? que o pensamento cria. Então, nós criamos, e o Evangelho vem dizer o quê? Cada um segundo a sua obra. Então, vem mostrar o quê? Que nosso pensamento criou, uma... nós criamos uma obra que nos trouxe essa dor, e Jesus é o nosso o nosso guia, ele é a nossa esperança, ele é a nossa oportunidade de vencer.
1: É isso mesmo, né? Jesus é isso tudo para nós, como traz o próprio Emmanuel mostrando aqui do Evangelho. Nós já vamos encerrando, né? já deu a nossa hora, né? senão seria bom porque a gente poderia estar conversando sobre Jesus por muito tempo, né? bastante tempo, falar dele é muito bom. Mas sentir ele e praticar os ensinamentos é muito melhor. Mas, para fechar, eu só vou ler aqui o último parágrafo, que é muito interessante, que Emmanuel traz assim, na reflexão de Emmanuel. Para esses, que falou daqueles que são os aflitos da terra, né, que pretendem tocar o, o cativeiro das próprias passões pelo jugo suave do Cristo, é a pergunta que ele faz. E ele responde: Para esses foram pronunciadas santas palavras. Vinde a mim, reservando-lhes o evangelho. Poderosa luz para renovação indispensável. O Evangelho, justamente o Evangelho do Cristo, os ensinamentos que ele trouxe para nós.
0: Muito bom, muito bom estarmos aqui conversando, refletindo, entendendo um pouco mais de
2: Jesus. Foi muito bom, meus amigos. Foi maravilhoso, né? Que nós possamos estar outras vezes juntos, né? Conversando sobre Jesus sempre.
1: A gente também. Né, fica muito feliz de estar participando aí, né, desse trabalho que é tão bom né, a gente está falando de Jesus, comentário desses né, espíritos como Emmanuel, que traz a reflexão as reflexões dele. um então que a gente é, a gente se sente muito bem mesmo. Então, até o próximo SEACast.
0: SEACE O podcast do Centro Espírita Antônio de Aquino, de Rio das Ostras.